1: Magazine Topic es un magazine informativo de actualidad, cultura, deportes y espectáculos que se emite martes y jueves a las
0: 13, con la conducción del periodista José Lara.
1: Damas y caballeros, tengo el gusto de presentar a todos ustedes al ídolo, al extraordinario, al único, al galán... ¡Pepe!
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente a esta reunión entre amigos El Magazine Topic Lógicamente por la radio que usted hizo su favorita Radio Tren Topic Conectarse con nosotros de la mejor manera www.radiotrentopic.com.ar Nos quiere mandar... Un saludito, un mensajito de texto, que son lindos, como lo hacen habitualmente una cantidad importante de oyentes. 116-488-6170. 116-488-6170. En la parte técnica, la figura destacada de nuestra emisora, Gonzalo Saraíz. Producción musical, producción periodística y conducción, quien les habla. José Pepe Lara tenemos un programa imperdible después no diga que yo no le aviso comenzaremos con un editorial con una cantidad de cosas que por allí usted no las conoce estuve buscando y hoy se los voy a brindar para que usted sepa muy bien quiénes son cada uno de esos muchachos a continuación cultura 1 Sí, estamos, ya le dije, muy Culturosos, Por lo tanto, vamos a tener, si decimos cultura 1, en el segundo bloque, cultura 2. Pero antes de ello, nuestros oídos van a, a disfrutar nuevamente, como el día martes con el Divo, porque van a estar Il Bolo Il bolo va a estar presente en los micrófonos del Magazine Topic. Espectacular. Una cosa de locos, ¿eh? Así que, es primordial, en otro orden de cosas, tendremos el arcón de los recuerdos, las anécdotas de José Lara. la receta de la abuela, la abuela siempre es importante porque todas las recetas de la abuela llevan implícito amor, el amor que nos brindaban. Yo se lo pude retribuir, por suerte. No tenía vergüenza Decirte te amo, abuela Te amo, abu, solo mejor Continuamos entonces y le decimos Que vamos a tener Salud Y para el final ¿Lo digo o no lo digo? Si sí, Tengo estómago refriado Achis. Vamos con unos piropos Para usted, hermosa niña Que nos escucha Todos los martes y los jueves Efectuada la presentación de nuestro programa, es momento de trabajar. Vamos, Pepe, no te duermas en los laureles. Comenzamos entonces con el editorial. Y bueno, la continuidad de la noticia es el COVID-19, coronavirus, la pandemia, la cuarentena y tu utilización aquí. Estamos complicados, estamos atravesando un momento sino es el más duro. En razón que tenemos un aumento de infectados y aumento de muertos. El otro día hubo 120 muertos. Y yo me pongo a pensar, cuando ese sinvergüenza dijo... ¿Para qué la pandemia? ¿Para qué la cuarentena? Si son 700 muertos, son pocos los muertos. ¿Qué le diría a usted? Ya sé que estamos en horario de protección al menor. A semejante personaje. Mira si se le muera una familia a él. Son 700 familias, no, son 700 personas, pero son 700 familias que sufren. En este caso ya hemos transpuesto el umbral de las 3.000 y no esperábamos llegar a tanto, pero creo que se ha incentivado de una manera vertiginosa. Según el doctor Golián, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, nos asustó un poco, porque dice que por allí no va a haber camas que puedan albergar, cobijar a todos los que vayan a terapia intensiva. Hace 10, 15 días, esto no, no lo aventuraba decir nadie. Igualmente, considero subjetivamente que si no se hubiera comenzado a hacer la pandemia allí el 20 de marzo, ahora ya hubiese sido el momento de la falta de camas como están faltando en otros países. Dicen los expertos también que el pico va a llegar en la primera semana de agosto. Se han inaugurado 12 en la provincia 12 hospitales modulares que vienen a dar un poquitito más de esperanzas en lo que se refiere a las camas. Tecnópolis también hace ya una semana que está habilitado con mil camas, allá van los que no tienen problemas muy graves. En otro orden de cosas, me gusta que se hayan reunido ayer Kisilov y Rodríguez Larreta sin la presencia del presidente. Esto deja bien claro que están estrechando vínculos, cambiar ideas, que esto es lo importante. En este momento duro, complicado, feo de nuestras vidas, tienen que estar unidos. Cambiar opiniones porque hay que discrepar. No todos vamos a pensar iguales. Como yo siempre digo, si todos fuéramos lindos, sería aburrido el mundo. En este caso, dentro de la discrepancia, que dialoguen de una manera civilizada, sin enojarse, sin encresparse, con toda tranquilidad. Porque acá está en juego la vida de los habitantes de nuestro hermoso país. Tengamos en cuenta eso. Lo que debo insistir persistir aunque llegue hasta el cansancio tenemos que cuidarnos y además cuidar a nuestros semejantes este virus no se sabe cuándo llega, pero llega a las pruebas me remito vemos los países de Latinoamérica que en estos momentos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud son donde hay más problemas y donde hay más muertos fíjese Chile en, por, en proporción con Argentina, siendo un país con la, menos de la mitad de habitantes tiene una cantidad de muertos y de infectados enorme Brasil bueno, con una persona que no tiene cerebro ¿qué se puede esperar, ahí le hicieron presentaciones en varios lugares eh, por delitos de lesa humanidad por dejar que salgan todos como sea y él estuvo con, con la abrigo después sale en una moto sin, sin barbijo Donald Trump que se tiene que tener más de 3 millones de infectados para darse cuenta que esto no era un bichito. En Perú, las imágenes son terroríficas. En cajones, el es que te tiene que llevar para comprarse un tubo de oxígeno. Yo lo vi eso. Ojalá que en mi país nunca se pueda ver eso. Se tienen que comprar, decía la gente, un tubo de oxígeno. Ecuador, lo mismo. Y bueno, ellos priorizan otra cosa. Si nosotros en nuestro país hubiéramos hecho eso, ahora estaríamos llorando y estaríamos entre los primeros en las muertes. Se, se llegó a tiempo. Hay que estar agradecido en esa parte, pero es muy complicado. Las vacunas dicen que van a llegar a principios del año que viene, enero, febrero. Se están probando en algunos lados. Se han sacado lo que expliqué el otro día un suero de quino, para producir anticuerpos para aquellos que están enfermos y que no se pongan más complicadas sus situaciones de salud. Estamos en un momento duro. Y si no estamos unidos, no triunfaremos. Si no nos ponemos espalda con espalda, no vamos a poder hacer nada. Cuando digo espalda con espalda, me acuerdo cuando hice la colimba y estábamos en el campo, no teníamos mesa ni sillas. Nos sentábamos en el piso y bueno, podíamos comer los dos. Con mi compañero espalda con espalda, bueno, podíamos almorzar o cenar. Y acá lo mismo, acá, espalda con espalda, para luchar unidos contra esta pandemia que nos cayó como peludo regalo, diría un paisano del interior. Y debemos afrontarla. Usted no la esperaba. Yo no lo esperaba. Yo esperaba los años que me quedan. Poder disfrutarlos con total tranquilidad. Esto es un caso único. Así que lo que debemos hacer es cuidarnos. Lo que debemos hacer es cumplir lo que nos dicen. Los que saben. No hacerle caso a algunos que, que dicen cualquier cosa. Que son anti cuarentena. Que la pandemia no existe. Que el bicho no existe. No existe nada. No. Pero la gente se muere... Bueno, en un ratito usted se va a enterar de algunas cosas también. Lo había dicho al comienzo de mi, del programa. Estuve trabajando y buscando cosas. Y, y logré algunas cosas por demás interesantes. A usted también le van a importar y, va, y se van a dar cuenta cómo son cada persona. Algo para tener en cuenta también es la reforma judicial una reforma judicial que es necesaria como el agua la justicia es un desastre, total no no por eso tienen un 15% 15% de imagen positiva deben ser los familiares 15% tiene imagen positiva 85% de negativa de lo peor peor que los gremialistas no le quepa ninguna duda la justicia atraviesa un momento complicado es bueno que se reformen, que se muevan, que se, se agreguen más juzgados, que haya más personas en, en la Corte Suprema de Justicia. Es importante. Es importante la justicia en un país, y así las, las causas no están durmiendo, como algunas que las cajonean, algunos jueces la cajonean, la meten del cajón y no, no la sacan si, si no salta a la bronca. Entonces, es importante. Y lo que luego me interesa es lo que pasa con el impuesto a las fortunas por única vez. Sí, por única vez un impuesto a la fortuna para ayudar y paliar un momento complicado, duro. Pero se hacen los tontos los muchachos, ¿eh? Quieren la chan La chancha. Los 20 y la máquina de hacer chorizos. En estos últimos cuatro años. Hay gente que duplicó su capital. Sí. Mientras los de a pie, perdíamos como en la guerra, jubilados, trabajadores. Ellos se llenaron los bolsillos. Y ahora, aportar de su fortuna, porque hay muchos que piensan que le van a sacar de todas las empresas. No, de su fortuna en particular. Una sola vez. Y escuché otro, otro cretino, que tengo que decir cretino porque no que ni siquiera se, se informa, o, o, o está mirando algunos que no informan como corresponde, el único lugar argentina sacándole impuestos y le pusieron dividida la pantalla y para el otro lado Angela Merkel, ¿le suena? La más fuerte de todas. Es mujer, pero es la más fuerte de todas. Primera ministra de, de Alemania. Vamos a sacar un... un una, Impuesto, pero no para ahora, para siempre, en un momento tan complicado por la pandemia y por la economía. Está tratando, y estaba diciendo que en ningún país, fíjese, cómo desinforman, cómo no informan como corresponde. Les voy a pasar a explicitar la plata que tienen algunos muchachos. Bulgueroni, muy conocido. ¿Sabe cuánto tiene de capital? 5.400 millones de dólares. Muchacho, que te saquen... Galperín, este sí que creció de una manera inesperada. Sí, este es el dueño de Mercado Libre. Este estaba en el puesto quinto y ahora está en el puesto segundo. Pablo Roca, es uno de los que encabezan de Techín, que es uno de los que encabezan el no querer poner, negarse, ponerse en víctima, 3.400 millones de dólares. Pérez Compan, muy conocido, 2.700. El dueño del laboratorio Ruemers, 2.400 millones. Sigmund, 2.000 millones. Jorge Pérez, así ah, simplemente, usted dice Jorge Pérez, pero tiene 1.900 millones de dólares. Werheim, ¿no le suena...? y no tiene por qué sonarle, pero yo se lo digo, fue el presidente del Comité Olímpico Argentino. 1900 millones de dólares. Mire qué fácil, antes escuchamos a Pérez.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.
1: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies count on real time product availability and fast delivery call, clickgrainger.com or just stop by Grainger, for the ones who get it done
2: ahora Rodríguez, edith Rodríguez 1700 millones Eurnequian, eh, le suena Eurnequian Aeropuerto 2000 y América, Televisión 1100 Luis Pagani, 920 y el Pancho, Panchito de Narváez. ¿Lo conoce a colorín? ¿Colorado? 920 millones de dólares. Mucha plata, ¿no? Estos son, en total, 12 empresarios. Hasta el puesto número 12. Pero, en el puesto número 20, se encuentra situado Mauricio Macri. 540 millones de dólares su capital. Y dentro de esos muchachos, que tienen mucha plata, que no están entre los 10, se encuentran, ¿le suena? Nicky Caputo, el amigo del expresidente, la familia Brown, familiares directos de Marcos Peña, y el fam famoso y conocido Manieto, el capanga del grupo Clarín vio lo que tienen ellos, bueno sacándole un poquitito a cada uno, mire lo que se puede hacer, se pueden comprar barbijos por 176, se pueden comprar barbijos 176 millones, no de pesos ni de dólares, de barbijos 176 millones, el IFE que ayuda a la gente de abajo, está ayudando a 9 millones en estos momentos, con 9 mil pesos, no, se los puede ayudar, subiéndole un unos pesitos más a 15 mil pesos para 9 billones bono de salud 30 veces los 10.000 que han cobrado se pueden hacer una cantidad importante de hospitales modulares que nos vendrían muy bien así que miren con el pequeño aporte que pueden dar estos muchachos lo que se puede hacer muchachos Aflojen un poquitito. Ustedes la tienen toda. Lo que se le puede sacar a ustedes es lo mismo que Pepe Lara. Invite a todos los oyentes a tomar un cafecito acá en la esquina. De gurruchaga y Corrientes. Es la única vez que lo van a poner. Dese en cuenta que hay mucha gente que no está comiendo. ¿Se acuerdan que en el audición próxima pasada, la última les hablé de la diferencia de, de gente que estaba comiendo en los comedores, que en marzo había 100.000 y que después, en junio, fueron 300.000, que 240.000 personas estaban habitados en los asentamientos, en las villas, entonces sobraban 60.000 personas que pasaron a integrarse a los comedores para poder alimentarse. Un trabajo del, del colega que se mete por todos lados, en lugares complicados, en villas, en lugares... No complicados en el sentido de peligro, sino complicados por, por enfermedad. Y en un lugar aparecía gente que decía, esta es la primera vez que vengo a comer. Me quedé sin trabajo, me despidieron. Un montón de gente que por primera vez concurría a un comedor. Y ustedes piensa que no le da vergüenza a una gente que hasta ayer comió, hoy se quedó sin trabajo y tiene que ir a buscar un plato de comida. Cuando dice, yo hasta ayer comía, tenía mi trabajo. Pónganse una mano en el corazón. Muchachos, el cuerpo está de la izquierda. Sin chistar, ni hablar. ¿Cuántos hay que poner? ¿Hay que poner un 1%? Y pongan un 1%, si eso no es nada. Y por única vez. Por favor, muchachos. Se ve que no, no pasaron hambre y que no saben lo que es la pobreza, ¿no? Nacieron todos en, en cuna de oro. Por eso no hacen lo que tienen que hacer. Bueno, dicho todo esto, todo mío, ¿eh? Acá no hay nada de nadie. Esto es todo mío y para ustedes. Vamos con el reportaje entrevista. El otro día yo les había dicho el reportaje entrevista. Como me faltaba tiempo, me guardé algo para una segunda parte. Se acuerdan que el reportaje entrevista era la transcripción textual de preguntas y respuestas cara a cara, habitualmente con una persona y en casos con dos o más que actuábamos como detectives porque preguntábamos y como psicólogos supuestamente porque estábamos manejando una situación. Entre las pautas que debemos tener en cuenta es no ser agresivos. Eso es lo peor que puede hacer un periodista. Cuando un entrevistado repite un concepto, lo deja la frase que mejor la expresa, porque usted siquiera está en un medio gráfico y tiene que ir a escribir, tiene que decirlo, repite, tiene que poner donde que mejor queda. Si llegamos a las redacciones, encontramos con que tenemos menos espacio, por allí nos dijeron tener 50 líneas, 50 caracteres de 50 líneas y después tenemos 30 y 30 lo que tenemos que hacer es dejar menos preguntas, eliminar aquellas que no nos parecen las mejores y si nos encontramos con el entrevistado y nos, nos consulta, decimos mira teníamos poco espacio en el diario otra cosa, el periodista jamás debe ser agresivo con el entrevistado debemos demostrar siempre interés por las respuestas las preguntas Deben ser breves y concisas, claras y comprensibles, suprimiendo los términos técnicos y específicos, por otros que resulten accesibles para el lector. No podemos buscar palabras complicadas para que el lector no entienda o en, si, si en su defecto, si lo hacemos en vivo, no, no, no lo interprete. Nunca el periodista debe juzgar las respuestas, pero sí puede objetar y profundizar sobre el tema que se está tratando. El periodista... Ante el entrevistado no debe parecer como un ser superior y ante el lector lo mismo, porque el lector dice, ¿a quién te comiste? Lo mismo que el entrevistado. Según el estilo del medio, donde es publicado un reportaje puede ser transcripto únicamente con preguntas y respuestas. Estamos hablando de un medio gráfico, sin siquiera acotaciones que reflejen el clima de la entrevista. Por último, decimos que en muchos lados se tiene un remate con una oración que sintetiza la charla, o bien una frase que se imponga como final por su contundencia, ingeniosidad u originalidad, con informaciones, descripciones y comentarios que completen el diálogo. El reportaje Entrevista con la Cultura se hizo presente en los micrófonos del Magazine Topic. Ahora, prepare, tranquilo, siéntese porque su oído va a recibir una caricia, porque se presentan en el escenario de Tres Salino y el bolo, disfrútelo.
1: per guardar intorno a mí, intorno a me, me giraba el mundo come siempre. Gira, il mundo gira, nello spazio senza fine con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolor. Siente como en me No he pensado en te. He aperto los ojos para guardar intorno a mí. intorno a mí giraba el mundo como siempre. Gira, il mundo gira, nello spazio senza fine con gli amori appena nati. Con los amores ya finiti, con la joya y e con el valor de la gente como me.
0: Financiamos tu casa 100% en cuotas. Viviendas Tecno House. Especialistas en cumplir sueños. www.viviendastecnohouse.com.ar o comunícate al 0800 555 8558.
1: Al golfo di Sorrento, un uomo abbraccio una ragazza. Dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. In mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di Unelica, senti il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, y sembró più dolce anche. anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, con gli occhi verdi como el mare. All'improvviso uscì una lacrima y e lui credette: Ti afogaré. Con un po' de truco e con la mimica Puoi diventare un altro Ma due occhi che ti guardano Cosí vicini e veri Ti fa scordare le parole confondo i pensieri Cosí diventa tutto piccolo Anche le notti là in America
0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. ETW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Mm -hmm. Ti volti e vedi la tua vita. Come la chia di un'elica. Ma si, sì, è la vita che finisce. Ma non ci penso poi tanto. Anzi, si sentiva già felice. E ricomincio il suo cante.
0: Financiamos tu casa 100% en cuotas. Viviendas Tecno House. Especialistas en cumplir sueños. www.viviendastecnohouse.com.ar o comunícate al 0800 555 8558.
1: and time on Markov.
2: Retornamos al piso luego de haber disfrutado, lógicamente, como ustedes, yo, porque me encantan, tanto el vivo como el bolo, que fueron nuestros visitantes ilustres en los tres al hilo de esta semana. Continuamos aquí en el Magazine Topic, por Radio Tren Topic, de por el mundo. www.radiotrentopic.com.ar 6170 El Pepe Fon En la parte técnica de Goldfinger Dedos de Oro Gonzalo Zoraíz Producción Musical, Producción Periodística y Conducción Quien les habla, José Pepe Lara Hasta las 14 horas Estamos intentando hacer muy buena compañía, yo creo que lo logro, porque la respuesta a ustedes con los mensajitos, saludando y felicitando, así me lo indican. Vamos en este segundo bloque con algo que les había prometido. Y lo prometido es de deuda, ¿se acuerdan? Analgésicos naturales, la farmacia en casa. En la mayoría de las oportunidades recurrimos a medicamentos para calmar determinados dolores. No obstante, la naturaleza ofrece sanas alternativas para aliviarlos Las vamos a descubrir. Yo creo que vamos a tener que utilizar tres programas. Es muy extenso, pero me parece de vital importancia para ustedes el dolor es un síntoma subjetivo que va variando según las personas y las circunstancias que lo acompañan por ende resulta complejo valorar correctamente cada tipo en la consulta médica se debe explicar al profesional de la salud el tiempo y ritmo de aparición la distribución corporal los factores que lo empeoran o mejoran otras manifestaciones como por ejemplo los mareos sudoración, diarrea o es una característica quemazón, hormigueo o pinchazos los dolores se clasifican de la siguiente manera dolor nociceptivo es somático cuando la sensación dolorosa se produce ¿sabe dónde? a nivel de su piel del aparato locomotor o del tejido conectivo puede adoptar dos formas cuando el estímulo se localiza a nivel de la piel se trata de un dolor superficial por ejemplo, heridas menores, quemaduras de primer grado, mientras que si se produce a nivel muscular, óseo o del tejido conjuntivo, se considera un lugar y un dolor profundo, como por ejemplo, esguinces, les recuerdo, por experiencia propia, hay esguinces que son suaves, y veo que las esguinces, los esguinces se producen de manera tonta, por allí uno va caminando, no presta atención, una baldosa floja y se, se tuerce el tobillo. O bajando por allí un cordón. Esos esguinces a veces son complicados. Si son más accesibles con antiinflamatorio y con hielo, va todo bien. Pero hay esguinces que son complicados y que necesitan yeso. ¿sí? Hay esguinces que necesitan yesos. También la rotura de huesos. O el dolor miofacial. Visceral, los dolores viscerales se originan en las vísceras u órganos del organismo. Por ejemplo, un dolor abdominal o en su defecto torácico se caracteriza por ser un dolor sordo, difícil de localizar y que frecuentemente se acompaña de reacciones del sistema nervioso autónomo. Dolor neumopático, palabras drújulas. Se inicia u origina por una lesión o disfusión primaria en el sistema nervioso. Se produce como resultado de un daño en las fibras nerviosas. La neuropatía diabética es el dolor en el miembro fantasma o la neuralgia posherpética. Todos son de origen neuropático. El dolor mixto o patología indeterminada, en este caso se mezclan las características neuropáticas y viscerales. Los ejemplos más comunes son cefaleas crónicas, cefalea tensional, migraña, cefaleas mixtax y vasculopatías. El dolor psicológico se origina por los procesos mentales de la persona que lo sufre y no por causas fisiológicas inmediatas. Sin embargo, con frecuencia el dolor crónico tiene un componente psicológico secundario que tiene como resultado una presentación mixta. Por ejemplo, do dolor psicosomático. Por otro lado, el dolor se divide en agudo cuando es agudo, cuando dura menos de un mes, comúnmente se asocia a la ansiedad e hiperactividad del sistema nervioso autónomo, y el otro dolor es crónico cuando dura más de tres meses. Como esto es muy extenso y quiero que ustedes lo tengan, que ustedes sepan, lo vamos a hacer en dos programas más. Continuamos ahora y ahora es tiempo. Sin prisa, pero sin pausa. Cuando yo hago esto, ¿qué pasa? Estoy abriendo mi viejo arcón de los recuerdos. El único arcón de los recuerdos. Todo antes del año 1972. del 72 hacia atrás están todas las anécdotas. Y vamos a traer al recuerdo Argentina Inglaterra en Wembley en el mítico Estadio de Wembley. El fútbol argentino, en esa época, estamos hablando de 1951, necesitaba probarse ante los viejos maestros. Sabemos que el fútbol nació en Inglaterra. Hacía tiempo que se maduraba y lo que se constituía en un ferviente anhelo. Y hacia Inglaterra viaja nuestro seleccionado. 9 de mayo de 1951, un día antes de mi cumple. El famoso estadio de Wembley allí en Londres, donde una multitud asistió asombrada, ¿saben a qué? En 1948, tres años antes, Delfo Cabrera había ganado la Maratón Olímpica. Estaba colmado por expectantes muchedumbres. Ese día se presentaban los aventajados alumnos criollos. 100.000 espectadores exigentes. Salen en fila india nuestros muchachos. ¿Y la flema inglesa No produjo muchos aplausos. La casaca celeste y blanca parece más linda, lejos del terruño nativo. El campo de juego, los 11 leones, justamente el león rugilo, el comisario Corban y Filgueiras, el Pacha Yácono, capitán, jugador de River, Faina de San Lorenzo y Pesi al pelado de boca. Boyé, Méndez, de Racing, Boyé. En Racing in Boca, Bravo en Racing y la pareja izquierda de River, la Brune, Lustó. Colman el comisario, fue reemplazado por otro que también la ponía duro, Chupete Alegre. Inicia el centro forward Bravo con pase a Tucho Méndez y a los 17 minutos, ante el estupor de la Catedral del Fútbol, como lo llaman al estadio de Wembley. Faina se en la entrega a la bruna que vaya combinando con Lustó, el arquero Williams presiente el peligro y sale de cubrir a la bruna, pero Angelito, con esa viveza criolla, levanta suavemente hacia boyer que entraba a la carrera y con un regio cabezazo anota el gol. Edidos los maestros, reaccionan vigorosamente, pero chocaron con nuestra defensa que quita y apoya, el estupor en el estadio es total. Porque en los momentos más angustiosos, nuestros muchachos no rechazan a cualquier parte, sino que intentan salir jugando. Ellos, en cambio, dentro del área o fuera de ella rechazan sin miramientos. Argentina en ventaja al finalizar el primer tiempo. En el segundo, recién a los 35, igualan los ingleses tras varias admirables atajadas de Rugilo.
0: A
2: quien en esa tarde de Londres lo bautizaron el León de Wembley. Faltando pocos minutos, cuando parecía que el histórico partido terminaba igualado, ellos logran el gol del triunfo. No había tiempo más para la reacción. Boyes se hizo aplaudir con alguno de sus potentes remates. Lustó Chaplin maravilló por su gambeta inesperada. Todos expusieron las sutilezas y picardías de un estilo típicamente nuestro. Ese público, que los había recibido con una frialdad enorme, luego de los 90 minutos se pusieron de pie y los aplaudieron al retirarse. Días después, nuestros muchachos dieron cátedra en Irlanda. Pero eso ya es otra historia. Este recuerdo inmejorable... ...para aquella selección que mostró los quirates del fútbol argentino... ...en un estadio tan mítico y tan difícil como el estadio de Wembley. Estamos en el Magazine Topic, junto a Gonzalo Zoraíz, José Pepe Lara. Las recetas de la abuela, siempre las abuelas. Qué linda que es mi abuela, Doña Olimpia, la tengo siempre presente. En estos momentos de la pandemia, del coronavirus el COVID-19, como usted lo quiera llamar, y para aquellos que estamos en la línea roja dentro del área penal que no podemos salir, que estamos recluidos, 14 tips saludables para bajar de peso. Porque que me diga que con más de 60 años no sale y no aumentó un par de kilitos, no le creo. Para bajar de peso, estos 14 tips, estos 14 consejitos. Primero, beber al menos 2 litros de agua diariamente, incluso entre las comidas. Muchas veces dicen que hay que beber luego de las comidas, no. Acá lo puede beber entre comidas, pero con sorbos pequeños. Acompañar siempre las comidas con verduras. También el tercer paso es optar por los alimentos crudos. ¿Por qué? Porque además de ayudar a quemar más calorías, nos nos dan como satisfechos. Olvidar las comidas fritas y cocinar al vapor. A la plancha o en su defecto con microondas. Comer despacio y masticar cada bocado. Muchas veces, apurado por cualquier circunstancia, no masticamos bien y tampoco podemos hacer una buena digestión. Cuando hay ataque al hambre, tener siempre a mano una fruta de estación, desterrar las carnes saladas, curadas o ahumadas, como así también los embutidos y quesos salados, el pan y las galletitas con sal, las bebidas gaseosas y los condimentos como montaza, mayonesa, salsa, gol y ketchup, practicar diariamente alguna actividad física en estos momentos está vedada, para nosotros ¿no? Desarrollar una dieta variada y también equilibrada, sin abusar de los alimentos hipercalóricos e insanos. El otro punto es tomar conciencia que el proceso es lento. Habida cuenta que las dietas rápidas, que prometen la pérdida de muchos kilos a la semana, con el tiempo producen problemas de salud y suelen recuperarse con ello los kilos perdidos. Evitar las grandes cantidades de sal. Para condimentar las comidas, en lugar de la sal, hay que optar por el aceite de oliva y las especias. No obsesionarse, volverse loco en la balanza. No picar entre horas. que uno yo voy a picar, me pica la panza, tengo, me hace un ruidito y uno va siempre a la heladera o va a la alacena, saca galletitas, y somos así es difícil modificarnos y limitar el consumo de alcohol en este caso hace mucho tiempo que yo no no tomo alcohol así que no tengo ningún problema estos fueron los 14 tips saludables para que usted mejore como corresponde y pueda sacarse esos kilitos que esta pandemia nos ha regalado. Magazine Topic, hasta las 14 horas. Usted está pensando algo. Usted dice, ¿qué pasa? Pepe, estamos bien o estamos mal? ¿Estamos bien o estamos mal? Sí, estamos muy bien. Porque la cultura 2, ¿se acuerdan? Habíamos tenido un segmento de cultura en el primer bloque. Bueno, ahora tenemos la cultura 2 y comenzamos con las palabras: impactar. Es un verbo relativamente nuevo en nuestra lengua. No tiene mucho mucho tiempo ya que fue incorporado por la Real Academia Española hace algunos años. Significa causar impacto y responde a la misma formación de impresionar, causar impresión. Hay quienes objetan el uso de este verbo, pero no hay razón para resistirse a ser utilizado. Por otra parte, está muy difundido lo mismo el sustantivo impacto que, además del sentido ya existente de choque de un proyectil y huella o señal que éste deja, tiene el valor de impresión, efecto o repercusión. Las declaraciones de la presidenta o del presidente, nos gusta ser siempre caballeros, impactaron en los periodistas. La actitud de los dirigentes rurales causaron fuerte impacto en el gobierno. Infraganti. Este es un modo adverbial que significa en el mismo momento que se está cometiendo el delito. Se lo utiliza en el lenguaje coloquial cuando se hace referencia a la persona que es sorprendida en el momento que realiza algún acto inadecuado y no solamente durante la comisión de los delitos. Cuando el delincuente está violentando la puerta fue sorprendido infragante. Inaccesible o inasequible. No deben confundirse los términos inaccesible que quiere decir que no tiene posibilidad acceso o entrada o si se refiere a una persona que no es de fácil trato es inaccesible cuyo significado es que no se puede conseguir o sea por un lado no tiene posible acceso o entrada y el otro que no se puede conseguir una fortaleza puede ser inaccesible lo mismo que un importante empresario es un departamento suntuoso o un automóvil importado que están muy lejos de nuestro presupuesto. Inauguración. Generalmente no se cometen errores de mucha gravedad con esta palabra. A no ser por los locutores que a veces la pronuncia como si tuvieran dos N. Inauguración. En lugar de hacerlo como corresponde. Inauguración. O bien, cuando se produce omitiendo la U y dicen inauguración. Otro error en que se incurre con inaugurar o inauguración es en la expresión inauguran un nuevo hospital en la que se comete la redundancia ya que basta con decir inauguran un hospital o abren un nuevo hospital porque si inauguran un nuevo hospital inaugurar y nuevo es, es un, una parte de redundancia o redundancia como decía un amigo mío incautarse este es un verbo, un verbo, perdón, reflexivo, de manera que es incorrecta la expresión la policía incautó 100 kilos de heroína, en lugar de la policía se incautó de 100, gramos de, hero de 100 kilogramos de heroína. Incierto, conviene usar este término con mucha precaución, debido a que son tres los sentidos que se registran. No verdadero, no seguro e ignorado, y suelen producirse confusiones ...entre los sentidos de los dos primeros... ...como cuando escuchamos o leemos en los medios de información... ...que es incierto que el presidente viaje a Europa. ¿Qué se quiso informar? ¿Que no es verdad o que no es seguro? Inculpar o inculpado. Con estas palabras sucede algo sencillamente curioso... ...que las presenta en un caso contradictorio. El significado de inculpar es culpar... ...acusar a alguno de una cosa... Pero la palabra inculpado quiere decir, además de acusado, inocente, libre de culpa y cargo. En este caso, diríamos que son curiosidades del idioma, como le dicen, índole equivale a naturaleza o condición. Y su género es femenino, de manera que debe hablarse de razones de índole privada y no de razones de índole privado, como escuchamos al mundo, vamos por el último esto es para muchos ¿eh? inepto, este término expresa la idea opuesta de apto lo mismo que ineptitud lo hace con aptitud, no deben usarse las formas inapto o inaptitud es inepto o ineptitud ¿por qué? no vamos a tener otro segmento con la cultura, que es algo tan importante como yo siempre digo un pueblo sin educación y sin cultura es un pueblo que, en definitiva, no tiene destino. Estamos en el Magazine Topic, junto a Gonzalo Zoraíz, en Radio Tren Topic, www.radiotrentopic.com.ar, vía de comunicación 116-488-6170. 116-488-6170. Antes de despedirnos, para nuestras chicas... Algunos piropos cortitos, ¿sí? Si tu cuerpo fuera cárcel y tus brazos fueran cadenas, ese sería el lugar perfecto para cumplir mi condena. Mis ganas de ti no se quitan. No tengas dudas que se aceptan. Sin preocuparte, me enamoré. Preoculta porque voy por más. Si pudiera tener un poder que quería poder estar contigo siempre. ¿Cómo iba a olvidarte si te compraste una casa en mi mente? Con esos ojos mirándote ya no me hace falta la luz del sol. Sería imposible contar a alguien que fuera mejor que vos. Si ser guapo fuese a pecado, tú lo no irías al cielo. Algunos unos piropos chiquititos como para aflojar todo, ¿no? ¿Te gusta? así, son lindos. Aquí mujer no le gusta que le digan un lindo piropo. Aunque, viste, ahora sí se utiliza, vieron cómo es la situación. De la manera ordinaria, ya estos piropos cuando éramos chicos eh, nos salían y bueno, a las chicas les gustaban. Así que, ¿por qué no lo vamos a tener aquí en nuestro magazine Topic? Vamos con los saludos porque ya nos vamos despidiendo. Saludamos a Susi, la coqueta, la muchacha hermosa de allí, de la zona, hermosa también de Loma de Zamora, valga la redundancia. Saludamos a María Marta y a Cristina en Boedo City y nos trasladamos para Devoto, pero fuera de, las, de la cárcel. Si ¿eh? te vas a Devoto, adentro o afuera, no. Afuera están Silvita y Beatriz. Nos vamos para La Matanza, allí en Ciudad Tevita. ¿eh? Dos hermosas muchachas nos están escuchando: Grace y Lili. En el jaguel, allí en Monte Grande, está presente como todos los programas, Lidia. Lo cruzamos todo y vamos por San Martín. Allí ¿eh? en la zona linda de San Martín, una zona fabril, la tenemos a Isabel. ¿Para La Plata? ¿Usted dijo La Plata? Sí, vamos para la cancha de gimnasia porque allí hay una loba que está perdida en el bosque. Nos vamos por Sañartú y nos dirigimos en la zona de Parque Chacabuco y la encontramos a la Dulce Anita. Nos vamos para Caballito y la tenemos a Clarita pero también la tenemos a Grace continuamos hacia la República de la Boca, allí está Cristina, cruzamos todo el mapa y nos vamos con destino a Harlingan, o Hurlingan, como usted quiera decirle, y allí la tenemos a María Cristina, a Perli, la tenemos también escuchando, a Rosy, que ya se ha hecho oyente continua de nuestro programa, Matías, de Caseros, el Negrito Lombardo, que está en Villavoy, Eugenio, que nos está escuchando en Caballito. Lo tenemos a Pablo Benjamín, que nos está escuchando allí en San Martín. Al Trío, que no son los Panchos. El Flaco Geneos, Ticto el Bicicletero. Huguito Sabatini y el Flaco Jauchis. Nos vamos despidiendo. Tío Mediante. Nos reencontramos el próximo martes. Que pasen un buen fin de semana. Los quiero mucho. Y la frase de cabecera, contraviento y marea. Disfrute. Y no sea egoísta. Hágase disfrutar. Chau.
1: Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli,
2: I guess. Ah, in my dentist's office.